0: Сенсационная новость! Даня Милохин начал встречаться с какой-то там девочкой. Ты
1: хочешь еще сказать, что наши дети не будут знать о том, кто такая Валя Карнавал?
0: Это многое говорит о нашем сосайте.
1: Всем привет! Меня зовут Диана.
0: А меня зовут Сева. И это подкаст Сиди.
1: Сегодня мы поговорим о том, чего нам самим не хватает, но мы бы правда хотели этим обладать, а именно о популярности. Что она из себя представляет сегодня, и как ее заполучить? Сева, кем ты хотел стать, когда ты был маленьким?
0: Этот вопрос задаю даже я сам себе порой, пытаясь как-то в ретроспективу uh, понять, хотел ли я вообще кем-то быть, потому что все, знаешь, в детстве говорят, «Я хотел быть космонавтом, я хотел быть пожарным». Но у меня никогда не было вот такой четко выверенной цели, у меня никогда не было, что я посмотрел какой-то фильм и такой «Вау, я хочу быть как этот дядя» или что-то в этом роде. Поэтому я никогда не строил каких-то глобальных планов, поэтому я сейчас филолог. Да на самом деле даже на филологию я поступил только из-за того, что не поступил на актерский и мама сказала, что как запасной вариант есть филфак, э, и давай попробуй подать туда документы. Я попробовал, и так получилось, что мне там понравилось, и я остался. А ты имела какую-то определенную цель в детстве? У
1: меня есть потрясающе смешная история. В детстве я мечтала всегда быть, внимание, не балериной, не космонавтом, а кондуктором. Причем у нас в Крыму еще не было узаконенной должности кондукт. Это были всегда просто друзья водителя, которые давали сдачу другим людям в автобусе. И меня так прельщала эта деятельность, и я всегда почему-то хотела быть, именно, работать именно на этой должности. Почему я задала вопрос о том, кем ты хотел быть в детстве, потому что мне кажется, что... У нас есть в обществе некоторый культ популярности. Это круто быть известным. Это круто обладать большим человеческим капиталом. И поэтому в детстве мы часто мечтаем о каких-то престижных и солидных должностях.
0: Да, это правда. Ты абсолютно права в том, что э, нам кажется, что быть популярным — это что-то крутое. Но на самом деле, чем старше я становлюсь, кажется, что э, у популярности сколько плюсов, столько же и минусов. Потому что если посмотреть на людей, которые в какой-то момент начинают иметь все, что возможно, у них появляется осознание, что вот они могут пойти и купить дом просто единовременно. И им это ничего не будет стоить. Ну, будет, конечно, стоить, но не слишком.
1: Но цена и ценность этого поступка будут разниться.
0: Да. Но они не перестают быть биологическим видом, которым нужна потребность в удовольствии. И именно поэтому очень богатые люди часто подсаживаются на какие-то наркотики, на алкоголь, потому что Выработка дофамина никуда не девается, нам все так же нужно получать какое-то счастье или хотя бы ощущение этого, а если э, для обычного человека купить какую-то вещь, на которую он долго копил, это уже будет какой-то прилив удовольствия. Для человека, который обладает всем, это не будет стоить ничего. Поэтому он будет начинать искать какие-то извращения, придумывать какие-то ужасающие вещи, Именно поэтому мы про знаменитости часто узнаем, что они были садомитами какими-то э, ненормальными и так далее, потому что маленький человек часто не может справиться с такой популярностью, которая на него обрушилась.
1: Слушай, а это на самом деле вопрос, потому что люди становятся популярными ввиду того, что они, наоборот, обладают каким-то особым взглядом на мир и мироощущением вот как раз-таки этим ненормальным садомитским, или они уже приобретают это впоследствии из-за того, что э, прельщаются вот такой жизнью?
0: Ну, наверное, все варьируется от случая к случаю. Ну, например, Маркиз Десат, я думаю, изначально был <смех> таким интересным молодым человеком. Но и бывают, конечно, случаи, когда это приходящее, уже э, какой-то побочный эффект популярности. Потому что очень многие люди на самом деле начинают что-то делать не с целью заработать денег, не с целью стать суперизвестными, а потому что им в кайф что-либо делать. Потом внезапно это оказывается интересно также большому количеству людей – и он взлетает, но очень часто бывает, что человек э, не справляется с таким наплывом, да тот же Курт Кабейн, который на самом деле хотел-то быть просто музыкантом, играющим на каких-то э, небольших рок-фестивалях, и чтобы его знала там, ну, небольшая группа людей, а тут они выпускают альбом Nevermind, который просто-просто взрывает все из-вся, их начинают превозносить на Олимпы музыкальной индустрии, а это просто чуваки, которые кайфуют, которые играют в свое удовольствие, и это очень деструктивно повлияло на Курта Кобейна.
1: Слушай, мне кажется, проблема не в том, что на перепутье оказывается твое желание кайфовать и балдеть от процесса создания и внезапно пришедшая из ниоткуда популярность, а то, что эта популярность. Есть некий запретный плод, который слишком сладок, и отведав его один раз, ты не можешь просто остановиться. Тебе надо сделать... Тебе надо сделать кусь еще раз и еще раз. И проблема в том, что для того, чтобы его совершить, надо прыгнуть выше головы, и надо постоянно агрегировать такое невыразимое количество трэша, потому что вот это то как раз-таки, что подводит нас к лейтмотиву создания сегодняшнего выпуска, да, что в последнее время... Популярно то, что трэшово, популярно то, что вызывает в первую очередь отвращение или какое-то недоумение, вот, а не, например, как это было раньше, что тебя восхищало по-настоящему и что заставляло каждую там струнку твоей души трепетать. Почему так, Сева, как ты думаешь?
0: А ты как сама ответишь на этот вопрос?
1: Ну, можно апеллировать к тому, что есть некоторый упадок культуры, однозначно, так или иначе, потому что... Признаемся себе, продукты искусства, понятно, не всем, как мы выяснили в прошлые разы, и более того, да, они, ну, не хотят свои ресурсы тратить на то, чтобы все таки их так или иначе понимать, потому что в искусство надо входить в специфические кондиции. Но это далеко не основная причина. Скорее, я склоняюсь к тому, что трэш, он близок нам, так или иначе. Потому что частично это те поступки, которые мы бы хотели совершить сами, но ввиду того, что у нас есть слишком сильная табуированность, мы этого не можем себе позволить. Или ввиду того, что нам есть что терять. да, И когда мы видим человека, которому нечего терять, и он так себя ведет, то мы, возможно, ему респектуем. Или наоборот, ввиду этой же табуированности, мы хотим его оклеветать с наибольшей силой, и поэтому, да, благодаря вот соцсетям мы начинаем это распространять, Казав тайдики, распространите, ну вот, в общем, мы начинаем это шерить между друг другом и говорить, какой, господи боже, кошмар! То есть, здесь тонкая игра на нашей морали, на наших моральных постулатах, потому что либо мы радуемся, что их кто-то преодолел и, и тем самым не зверг, либо их кто-то попрал, да как он вообще посмел.
0: Мне, мне еще кажется, что благодатной почвой для распространения трэш-контента стала. Массовое желание к более быстрым роликам, к более быстрым, в принципе, содержимому. Потому что раньше что было? Книги, фильмы, ну и то они появились относительно недавно. Ну вот, возьмем книгу. Написать трешовую книгу, целую там на 300 страниц, это очень трудно. И вряд ли, даже если ты это напишешь, кто-то до конца будет это читать. Все закроют и, и никогда об этом не вспомнят. А снять 15-секундный видос с каким-то вызывающим содержимым. Ну, это вообще, в принципе, на самом деле, это довольно просто, и ты будешь уверен, что чувак посмотрит этот до конца. Потому что, несмотря на то, что никакого все-таки клипового мышления у нас не существует, с тем, что потребность в быстром контенте есть, спорить сложно. Ну, и, в принципе, это подводит нас к замечательной соцсети, которая взлетела в последние два года и не собирается уходить с олимпа популярности, ТикТок.
1: Ну, кстати, я быстрое удовольствие ТикТока, правда, очень высоко оцениваю. У меня эта сеть установлена вот уже год как. И сейчас я захожу туда с нескрываемым удовольствием наслаждением, потому что спустя ровно год моя лента очистилась настолько, что там только потрясающего качества контент, и идеально подобранный под меня. То есть, если, например, в первое время, когда я скачала ТикТок, было так, что мне мог попадаться какой-то трэш, который, ну, надо было бесконечно пролистывать, то сейчас каждое видео как на подбор.
0: Ну, алгоритмы ТикТока — это вообще волшебная вещь. Они действительно работают просто замечательно. У меня... ТикТока нет уже полгода, <смех> записываем подкаст, <смех> сразу видно, что я эксперт в этой теме, но когда я в нем еще сидел, я помню, что прошло там буквально два часа ну, суммарного просмотра видео в ТикТоке, и моя лента превратилась просто в копию ленты ВКонтакте, потому что у меня стали появляться только там мемы с Панасенковым, с Майнкрафтом, с Браул Старс и с Моргенштерном, естественно, вот. Но, <смех> несмотря на все это, Несмотря на то, что у нас такие замечательные ленты в тиктоке, в контексте популярности гораздо интереснее э, обсудить самих тиктокеров непосредственно, э, а именно таких, которые всплывают в памяти, когда ты говоришь слово тиктокер. Там Даня Милохин, Валя Карнавал опять-таки моя любимая. Ну, в общем, вот такие вот красивые, миловидные мальчики и девочки, которые действительно снимают танцы под музыку, и вот почему это популярно, я хоть тебе и бей, понять не могу.
1: Ой, это вообще герои нашего времени. Я иногда ловлю себе на мысли, что не то чтобы я им завидую, но меня, правда, иногда смущает, что вот мы, по сути, одногодки, да, и наши заработки разнятся, потому что я зарабатываю 0 рублей, а они зарабатывают... Нули. Нули. Я, правда, не понимаю феномена их популярности, потому что... Я не вижу ровно никакого вклада, даже попытки вклада в свой контент. Потому что это просто, просто танцы, просто под музыкой. Мне больше нравится, когда это еще подают под таким соусом, типа Валя, карнавал, снимала видео, где на нее лилась вода, она стояла на улице, и на нее лилась, типа, холодная вода, вы себе представляете вообще такое? Вот это самый бесячий феномен, кстати, в блогерстве, который меня бесит, типа, ребята, я вообще-то эту фотографию делала на краю горы, а вы мне лайки не поставите, а тебя кто-то просил туда залезать? То есть я реально не верю в то, что ей написали, привет, а сделай фотку на краю горы, пожалуйста. Вот, то есть вот это стрелы, летящие в твою аудиторию, которые говорят о трудностях тиктокеров или инстаграмеров, меня всегда очень смешат, потому что, ну, правда, извините, но я не буду уважать ваш труд, потому что я не считаю, что это труд. То есть, да, вы тратите свое время, вы тратите какое-то количество ресурсов, но это не значит, что вы в нужное русло их направляете. Просто всегда хочется вспомнить каких-нибудь шахтеров, грузчиков, которые просто не покладая рук убивают себя и свои физические ресурсы, и потом сравнить их с бедной Вали Карнавал, которая на себя воду выливает на улице. Бедняга.
0: Ты на самом деле сейчас открыла мне глаза, сказав то, что мы, по сути, одногодки. И это ведь правда. И тем интереснее смотреть, как разнятся наши представления о том, что нужно делать, и о том, что правильно. Потому что вот то, что делают они, я, хоть убей, не могу назвать контентом. Это просто танцульки 15-секундные, под какой-то звук, под какую-то новую песенку. И даже то, что они делают музыку, делают в кавычках, широко известно, что все эти э, песни пишутся другими людьми, музыка сочиняется другими людьми, выкладывается на площадке другими людьми. По сути, тиктокеры, которые поют, это вот просто чувачки, которые пришли в рубку, полчаса э, записали эти слова, которые им дали, потом это все в монтажной программе хорошо свелось, и получился трек. То есть их вклад, ну, никакой, ну, ну прям вот вообще никакой. И тем непонятнее для меня, как такие люди могут начать обсуждаться. Знаете, вот постоянно в трендах Ютуба, я все еще сижу на Ютубе, я аутфак, так вот, в трендах постоянно появляются какие-то новости из мира блогерства и всего такого, и там какая-то сенсационная новость. Даня Милохин начал встречаться с какой-то там девочкой. За этими людьми, ну, ничего не стоит. Мы не знаем, кто эти люди. Они не дают им никакого экспириенса своей музыкой или своими великолепными танцами. То есть они, ну, по сути, пустышки с красивым лицом. И почему у людей возникает желание изучать их личную жизнь, изучать вообще куда они сходили этим субботним вечером, и, и всякое такое. Потому что, ну, это же просто лица.
1: Ну, знаешь, создается ощущение, что людям просто важно обладать каким-то кумиром, обладать какой-то звездой, и для этого у них есть критерии. Просто очень грубо составленные критерии, типа «много зарабатывает», «конвенционально красивый», или там видна разница между его прошлой жизнью и жизнью нынешней. И абсолютно неважно, что скрывается за рамками этих критериев. То есть, хоть там человек, последняя тварь, мразь, не знаю, э, или пустой, абсолютно не умеющий выразить свою мысль, ничего собой не представляющий, но если вот в рамках этих трех критериев он укладывается, напротив них галочки поставить можно, то мы готовы его восхвалять. Мне кажется, это работает как-то так. То есть, мне кажется, люди не супер критичны в выборе своего кумира сейчас. Хотя, как мне кажется, примеров уйма. Даже даже Грета Тунберг, мне кажется, хотя я тоже в отношении нее очень скептически настроена, но она заслуживает больше уважения, чем какие-нибудь тиктокеры среднестатистические российские.
0: Это многое говорит о нашем сосайте. <музыка>
1: <музыка> ну, бог с ними, мне кажется, эти фигуры они будут существовать, к сожалению, так или иначе, потому что вот желание людей много зарабатывать, вот это капиталистическое, оно никуда не девается. И до тех пор, пока эти люди вписываются в эти рамки, они будут главенствовать в умах э, обывателей. Но значительно больше меня удивляет, что ты можешь быть глупым, необразованным, писать каждое слово с ошибкой, э, не знаю, нести даже... Даже не быть способным записать вот этот ролик танцевальный, да, на 15 секунд, но все равно пользоваться популярностью. Почему так? У меня есть пример, для того, чтобы подписчикам было более понятно. У меня есть самый любимый тиктокер. Я всегда захожу ее посмотреть, когда хочу расслабиться. Это Сабрина Ангелова. Я надеюсь, она пришлет мне деньги за рекламу потом. В общем, суть ее тиктока в том, что она называется Бедным художником, который живет на тысяч рублей в месяц и. Она рассказывает вот о том, как э, варит свою еду, там, каши, как она покупает, э, как она совершает покупки, там, на 300 рублей, чтобы выжить на неделю, при этом, ну, э, рассказывая попутно, какая она талантливая, что вот, смотрите, она там и картины пишет, их, правда, никто не покупает, и там э, сетую постоянно на жизнь, мол почему вы хотите донатить каким-то собачкам, блохастым ничего не приносящим наше общество, когда есть я, творческая, э, бессмертная душа, актриса, писатель, блогер, журналист, ну, в общем, там просто бесконечный список перечислений, и, честно, я абсолютно не понимаю феномена ее популярности, потому что она это делает даже не постиронично, то есть, например... Есть аккаунты, которые ты хочешь смотреть, потому что ты понимаешь, что ты тотальная постерония, ты смотришь, и это вызывает у тебя смех. Но здесь приблизительно ноль постеронии, и почему людьми это выкупается, я не понимаю.
0: Наверное, потому что, ну, в случае вот этой Сабрины важно не что она делает, а как она это делает. То есть, когда она себя снимает, она как-то очень вычурно кривляется пишет опять-таки с ошибками, и это моментально вызывает у тебя реакцию. И на самом деле не важна даже, какая это реакция, положительная, отрицательная. Недаром говорят, что черный пиар тоже пиар. Вопрос в том, насколько долго это будет тебя занимать, потому что сколько бы это ни было сейчас для тебя непонятным и вызывающим, в какой-то момент это либо перейдет в мейнстрим, в чем я на самом деле сомневаюсь, но все же, либо это просто-напросто тебе надоест. Потому что все такие авангардные провокационные штуки, они имеют свойство приживаться и уже удивлять не так сильно, как в первый раз. И я искренне верю, что вот эта Сабрина получит свою долю хайпа и благополучно сгинет куда-то в небытие. Потому что сейчас действительно можно стать популярным просто за что угодно. Вспомним великолепный кейс Дианы Шурыгиной. Они говорили абсолютно все, но где сейчас Диана Шурыгина? И вот это гораздо важнее, потому что, несмотря на то, что любит наш народ всякая э, великолепная песня э, Сергея Шнурова, все эти личности забудутся, к счастью, и опять-таки сито истории все просеет.
1: То есть ты хочешь сейчас сказать, что наши дети не будут знать о том, кто такая Валя Карнавал?
0: Это очень прискорбно сообщать. Но я думаю, что да. Хотя вот мне кажется, знаешь, я как-то фантазировал, как потом вот такие звезды, которые быстро вспыхнули и также быстро погаснут, как они потом существуют. И искал какие-то примеры из эстрады 90-х, знаешь, и они на самом-то деле довольно нормально живут. Ну, то есть они вот написали пару хитов, которые у всех на слуху, и благополучно... Ходят на всякие корпораты э, с этими двумя-тремя песнями, получают бабосики и живут. Ну, конечно, не так, как во время максимальной популярности, но тоже нормально. Но все равно это не приведет их к тому, что они останутся в веках, запомнятся на веки вечные и всякое такое.
1: Ну, для меня это самый страшный кошмар, кстати. Если я когда-то стану популярной, чего мне, конечно, хотелось, я постараюсь уйти на пике, потому что это самое благородное, что может сделать художник и творец, потому что ты, во-первых, потом не запятнаешь свое имя постоянными попытками повторить свой успех. Кстати, мне кажется, что вот, говоря о популярности, она неконтролируемая, ты никогда не сможешь поистине предсказать, что будет популярным, что выстрелит. То есть есть интуитивное ощущение, что так может произойти, но есть слишком большое количество факторов, от которых это все зависит подготовленность публики, возможность ее восприятия в этот момент, да, твоего продукта деятельности, так или иначе, вообще контекст, возможно ли, чтобы среда или там не знаю, политическая пропаганда пропустила твое творение сейчас, да, и все эти факторы они влияют на то, как функционирует твоя деятельность потом. Ну в общем, главное это не запятнать ее, не зашквариться, какое старое слово, в попытках вновь взойти на пик, потому что это получалось ну, практически у единиц. И поэтому, мне кажется, что самое безопасное, что может сделать для себя Творец, это уйти в момент славы, потому что потом будут говорить... Во-первых, еще тебя всегда будут осыпать сожалениями, таким, вы же так великолепны, почему мы прекратили это делать? Вот, а ты пожинаешь плоды.
0: Ты вот говорила, что очень мало у людей получается в после падения снова подняться, и это действительно правда, но мне почему-то вспомнился для меня мотивирующий э, случай с Робертом Дауни-младшим. Это вот, наверное, действительно один из немногих людей, который смог выбраться из такой ямы. Ну, то есть, он начал свою карьеру в 90-х, и сразу все пошло в гору, он в хороших фильмах снимался, он снялся в фильме «Чаплин», за который получил Оскар, и, казалось бы, все – Чувак, все, зашибись. Но была одна маленькая вещь, которая всему мешала, и имя этой прекрасной вещи — наркотики. И, в общем, соразмерно нарастающей популярности увеличивалась и доза, собственно, потребляемых наркотиков, и в какой-то момент просто с ним стало невозможно работать, потому что он приезжал обдолбанный на съемки, никто его вытащить не мог, его несколько раз сажали в принудительное лечение, но... Он все так же снова э, начинал употреблять, даже отсидел несколько лет в тюрьме за это. И вот он вышел из тюрьмы, и все, казалось бы, жизнь твоя разрушена. Ну тебе не вернуть актерскую карьеру в Голливуде, где популярность настолько мимолетна, что тебе нужно бороться за нее каждую секунду. Но все спасла любовь. Он влюбился в продюсера, женщину, которая стала... Что?
1: То есть он в Голливуде через постель?
0: Как ты опошлила мою историю. Ну, в общем, нет, на самом деле, там действительно очень интересная история любви. И его сначала девушка, а потом жена начала просить старых знакомых как-то пропихнуть его в какие-то фильмы. И сам Дауни-младший в какой-то момент сказал все, пора с этим заканчивать». Перестал употреблять и чист до сих пор пожертвует миллионы во всякие фонды по борьбе с наркотиками, ну и как вы знаете, у него сейчас все просто очень замечательно, но такие истории это вот действительно один из миллиарда.
1: Меня, раз уж мы тут заговорили о биографии актеров, меня в этом отношении очень вдохновляет Мэтью МакКонахи который смог перебороть образ, это то, что не получается у Андрея Петрова <laughs> в наших реалиях, да, то есть мы привыкли знать, что Андрей Петров — это гопник, даже если он играет Гоголя. Гополя. Ну, в общем, а у Мэти МакКонахи получилось, потому что сначала он играл, по-моему, в мелодрамах бесконечно, и никто не верил в то, что у него когда-нибудь получится там образ какого-нибудь альфа-самца, но вот мы можем вспомнить даже джентльменов сейчас, да, и мне кажется, что вот твоя возможность измениться, твоя возможность быть разнообразным, это потрясающе. Или еще одна история. Сергей Безруков до его роли в моем самом любимом сериале «Бригада» он играл простых романтиков, домашних мальчиков и моряков. Никто даже подумать не мог о том, что его можно поставить на роль криминального авторитета Саши Пелого, Но при этом он настолько органично в нее... Влился, что посягнул на роль моего любимого сериала. Вообще, твоя история про Дауни младшего, особенно ее начало, навело меня на мысль о том, что все вот такие популярные э, звезды, они же экстравагантные до невозможности. Опять же, вспоминая еще истории, из книги Алены Долецкая «Не жизнь, а сказка она рассказывала, как они делали фотосъемку Примадонни и ее ничего не устраивало ей там, а, у нее глаз заследился, она устроила скандал, как вы подпустили ко мне этого визажиста, ничего не напоминает, ну, в общем, а, строила скандал, потом ей одежда тоже не нравилась, не подходила, и, по-моему, там Алена Долецкая ее то ли обматерила, то ли что, в общем, поставила на место, или, например, мы там можем посмотреть, сколько стоит выступление топовых артистов, да, их райдер, это что-то невообразимое, они там требуют, я не знаю привезите, пожалуйста, единорога, и только с рогом, который на солнце отливает желтизной. <с> Во-первых, насколько позволительно себя так вести? А во-вторых, хорошо это или плохо?
0: Я считаю, что непозволительно и неправильно, потому что если бы, обретая популярность, любой человек автоматически зазнавался, то ладно. Но у нас есть очень много также и обратных примеров, когда в быту человек совершенно остается таким же, как и был, и просто продолжает заниматься любимым делом. И вот личность, которая меня вдохновляет в этом плане, это Леонардо Ди Каприо, который только на старте своей карьеры вот был как раз таким примером зазнавшести, если есть такое слово, когда вышел Титаник и его номинировали просто за все что угодно, кроме главной мужской роли, Ди Каприо настолько обиделся, что не пришел на премию и во всей прессе сказал, как он презирает э, академиков, и вообще, что его талант недооценили. Но потом, с ходом времени, он, как видно, переосмыслил свою роль в кинематографическом процессе и понял, что ему важно просто делать хорошо свое дело. И он стал сниматься в очень хороших фильмах, всегда отрабатывать просто на максимум и делать это самоцелью своей просто профессии. И поэтому, когда он в шестнадцатом году все-таки получил «Оскар за выжившего», он произнес очень скромную и милую речь о том, что важно бороться с загрязнением природы, вообще не касаясь даже кинематографичной стороны премии, просто использовал это как плацдарм для какого-то заявления о важности борьбы с экологическим загрязнением, а потом, когда началась вечеринка, он чуть не забыл Оскар, он его потерял где-то, ему потом его возвращали, ну и прямо видно, как человек просто снимается для того, чтобы делать хорошие роли, а не для того, чтобы показать всему миру, какой он гений и прекрасный и всякое такое.
1: В связи с твоей речью, Сева, мне вспоминается роман Гиды Мапасана «Милый друг» который повествовал о том, как человек, работавший, по-моему, на железной дороге, выбился в люди и потом начал вести себя как отбитая мразь последняя. И вот это то, чего бы мне не хотелось видеть в мире шоу-бизнеса, то есть когда люди забывают, откуда они вышли. В этом отношении мне очень нравится Скриптонит, потому что у него даже в каждом треке видно, как он своим братьям из Павладара респектует, да, постоянно говорит им спасибо, что вы там со мной были, спасибо, что вы со мной есть, да, и не забывают упомянуть об вот этом вайбе павлодарском. Ну, то есть не стоит никогда забывать, из какой грязи ты стал князем.
0: Диана, ты в процессе записи подкаста упомянула, что хотела бы быть популярной. И в связи с этим у меня вопрос, о границах твоей популярности, которую ты хотела бы иметь?
1: Слушай, я, наверное, в этом отношении не очень сильно отличаюсь от тех людей, которых сегодня осуждала за то, что они вот мыслят просто критериально, а не э, конкретно по каждому случаю, да? Потому что я всегда просто такая, ну, я хочу быть популярной. И какого-то конкретного понимания, то есть, например, популярной в узких кругах, или в мире андерграунда, или, например, так, чтобы там на архийской эстраде... У меня не было никогда конкретного понимания. У меня в Инстаграме 2205 человек-подписчиков. Мои истории смотрят регулярно 400 человек. И иногда я задумываюсь, типа, 400 человек — это, ну, по сути, очень-очень много. В каком-то отношении я уже сейчас себя могу назвать несколько популярной, но для меня эта популярность является не ресурсом тщеславия, а скорее возможности энергообмена с другими людьми. Что я имею в виду? Я, например, могу спросить у людей, «Ребята, откуда взялась пыль?» Или «Ребята, зачем нужно биться яйцами?» И человек семь мне регулярно там смогут ответить, и это всегда, кстати, разные ответы, что удивительно. Мне нравится это, потому что я люблю людей, не тупых, о них мы поговорим в следующем выпуске. Вот, я люблю людей, потому что для меня самое важное — это возможность энергообмена с человеком. Что я могу узнавать о нем что-то, что он готов со мной делиться, он готов мне довериться. Правда, вот когда там люди, с которыми я не знакома, они подписались на меня в Инстаграме каким-то чудесным образом, потому что мы были в одной тусовке. Ну вот, кстати, у меня преимущественно все люди, я так или иначе их знаю, то есть нет прям людей извне. Вот, и они мне могут иногда написать, подумав, что я какой-то авторитет, спросить у меня что-то. Конечно, это есть некоторая побочная функция того, что мне приятно, что, я, что люди думают, что я экспертна в этом вопросе. Но более того, мне, в принципе, просто приятно всегда общаться с людьми, потому что люди классные. Мне, мне, правда, супер повезло с моими подписчиками. И вот я просто бы хотела, чтобы таких вот вайбовых людей становилось больше в моем окружении, в моем аккаунте в Инстаграме, допустим, или наших слушателей тоже становилось больше.
0: Да, я тоже абсолютно с тобой во всем согласен, потому что как-то я начал размышлять о том, какой уровень достатка, дохода будет для меня максимально комфортным, и уровень популярности, соответственно, тоже. И я понял, что для меня вот эти миллионы, миллиарды э, подписчиков где-либо, это вообще невесомая единица, так как ты их не воспринимаешь, ну, ты их не видишь лично, ты не можешь с ними поконтактировать как-то с отдельным, каким-то выделенным из этой массы человеком. И для меня вот тоже гораздо важнее именно, да, этот энергетический обмен, потому что вот когда даже мы начали делать подкаст, у меня не было никаких ожиданий, во-первых, того, что это сразу взлетит, ну, и после того, как это и не стало таковым, я и не расстроился абсолютно, так как я увидел, что есть довольно солидное количество людей, которые регулярно нас слушают. Это, наверное, очень сейчас популистски и как-то наигранно звучит, но действительно, для меня гораздо важнее, что есть люди, которым ценно то, что я делаю, что они действительно могут это послушать, воспринять и потратить на меня свое время. И будь этих людей... Два или три, мне все равно в кайф, так как я вижу отдачу. Мне, конечно, хочется, чтобы людей таких становилось все больше и больше, но даже если их будет немного, я делаю какое-то творчество не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы. Выразить себя. Как бы это банально не звучало.
1: Нет, я все-таки чуть более практичный человек в этом плане, и меня немного задевает, когда я там вижу, что она в нашем прошлом выпуске, там, 7 прослушиваний, э, типа, что, у вас было два выходных дня, вы что, не могли послушать наш подкаст? Но э, при этом я себя успокаиваю мыслью о том, что вот эти 7 прослушиваний за, типа, два дня, это были люди, которые вовлеклись максимально, то есть они правда провели какие-то когнитивные работы по э, восприятию этого материала, и это самое важное, потому что по сути, мы здесь с тобой просто общаемся. И очень круто, когда люди могут сделать лучше с любым из процессов общения, его проанализировать и сделать какие-то для себя лично выводы. И если мы добиваемся этой цели, все, я только за. В общем, мы только что... Пришли к выводу о том, что у нас очень вовлеченная аудитория у подкаста это не может не радовать. И она настолько вовлеченная, что когда мы решили, так сказать, забить болт на один из наших традиционных ритуалов гадания по Сорокину, нам написали: да, как вы вообще посмели это сделать? Поэтому мы исправляемся, спешим исправиться и попросить вас за это прощение.
0: Назови страницу от 1 до 340.
1: 333.
0: Сжег Ваня Юлу в бане. Вы довольны, что эта рубрика
1: вернулась? Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Как сказал Андрей Бабицкий, несмотря на то, что он не структурированный, это не мешает вам на нас подписаться, рассказать своим друзьям о нашем подкасте и написать какой-нибудь приятный комментарий в комментариях.
0: Услышимся через неделю, всем пока!
1: Пока!